0: こんにちは、レンです。今回は量子コンピューターの世界です。今回のエピソードは量子物理学のお話ということで、かなり専門性が高い内容になっていますが、この分野の面白さに少しでも触れてもらえるといいなと思っています。それではどうぞ。今回のゲストは、東高大情報理工学院博士課程のスデーラさんです。よろしくお願いします。よろししくお願いいたしますはい今回この番組始まって初めて日本人ではない方がゲストに来てくださいましたありがとうございます
1: 、えー、楽しみにしてました
0: あ<笑>本当ですか<笑>嬉しいそれは嬉しいですね
1: <笑>すごい楽しみにしてましたもう、はい、自,分自分ももう初めてのこういうなんかポッドキャストも初めてなんだけど、はい、それはまあ日本語っていうのはちょっと自分もちょこっとはそうですね、まあ、いろいろ、まあ、頑張っていきたいなと思ってます
0: 。<笑>スデーラさんはどこからの留学生なんですかえー、っと、スリランカです。スリランカですか。はい、ああ、いや、でも日本語すごい。え、何年前から日本に来てます
1: 日本は今、7年目になるかなあそうですね、7年ぐらいは行ってるんですね。そうでもともと日本語勉強し始まったもう,もう中学中学校に
0: 入ったばっかりの頃なんですうーん7年前ってことはじゃあ大学入るぐらいですか
1: もうすもべうてもう自分の例えばまあ高校卒業以降の教育はすべて日本でやってるって感じな,な,んそうなんです、ね、そう自分が思ってるのは子供だった時代はスリランカで大人になったのはまあ日本だったなって思ってるんで
0: すね、うんうんうん、おー来た
1: 時も携帯すら契約できない状況だったりもう19歳とかああそれは大変<笑>それちょっと大変ですね<笑> 19歳とかでまあなんか保証人みたいな、はい、必要とかって
0: あったああ,そうあなるほどなるほどえちなみにこれ全然ちょっと脱線しますけどスリランカってポッドキャストってどれぐらい聞かれてるんですか、はい
1: ポッドキャストはここ最近は,は,や,はやり始まったかなあんまり正直あんまりないんですね。あそうなんですね。YouTube とかが中心でやってまして、うんうんうんうん、ポッドキャストはそこまでもないかなって思うんで
0: す、ね。ああ、なるほど。じゃあ日本と一緒ですね。<笑><笑><笑>日本はもう今じわじわ、じわじわ広がってるぐらいなんで
1: 。ああ、そうなの、ね
0: 。はい。今日はそんな鈴イラさんに研究のいろいろお話を聞いていこうと思うんですが鈴イラさんは量子コンピューターに関する研究をやられてるっていうことでまあこれかなり僕のジャンルともなかなか被ってくるとこどこだろうっていう難しいところでもありますし、はい、すごい僕は量子ど素人なので<笑>今日はいろいろなんか<笑>。そこを詳しく聞いていけたらなと思っています。はい、はい、すごい僕も楽しみです。はい、頑張ります。はい。これあれですね、量子コンピューターって結構最近ニュースになったりすることもちょこちょこあるかなと思っていて。
1: はい、はいはい、そうですね
0: 。なんか Google がやりますとか
1: 。そうですね。ありますよね。そ,すねそれは多分一番そのパブジゼリーが出てきたニュースまあ一般一般っていうかあの研究者以外の,、うんうんまあ、あの皆さんまあ皆さんって言ってもあれなんですけれどまあ、うんうん、あの一般に公開でなんか結構広まったのはそこが大きかったかなって2019年の,あの論文だったかな
0: って思うんですねあ2019年の論文そうそれが重要な論文だったってことですか
1: あのあれでなんかあの Google がそもそもあの見せたのはその、はい古典コンピューターで古、古典コンピューターで、まあ結構あの、ポリノミアルタイムって言うんだけど、その、ある程度現実的な時間内で解けない問題を、そういうなんか、現実的な時間内で解けたみたいな、結構古典コンピューターで解けにくい問題を量子コンピューターで早く解きましたっていう論文だったんですね。なんかそれ、量子超越性っていう風に言うんだけど。
0: 量子超越性。いや、ちょっとめちゃくちゃ難しいですけど。え、この、いわゆる古典コンピューターってやつは、はい。まあ今普及してるようなパソコンで、はい。情報を言ったら01で表現するような。そうですね。っていうコンピューターを、古典コンピューターって呼ぶで合ってます,そう,す、ね、そうですね。うん。そうですね。っていうのがあって、だからこれは、今のパソコンで現実的じゃないっていうと、今の、使われているパソコンで一番すごいのってやっぱりスーパーコンピューターになりますよね
1: 。そうですね
0: 。それでも難しい
1: 。スーパーコンピューターでもちょっと時間がかかりすぎるっていう、なんかあの
0: 、これ、組み
1: 合わせ最適化問題が出てくるのはその場なんですけれど
0: も。はいはいはい。組み合わせ最適化問題。
1: 例えば、あのシステム再生って自分たちがよく言うんだけど、その、例えば、いくつかの、はいもまあ問題がまあ問題一つの問題があってそれの組み合わせを考えないと最適な答えを見つ,見つけることができないっていうふうな問題が存在してるんですね
0: 。ああ組み合わせだから例えば 1+1 は2みたいな1個の答えで決まるわけではないみたいな。
1: ではなくて例えばあのこれ,これあのこういうふうに説明しても。少し曖昧なところが
0: 、なんか残
1: るかなと思うんだけど、一番、まあ、お用例としてわかりやすいのは、巡回セールスマン問題っていうような問題があっ
0: て。はいはい。なんか、名前だけなんか結構有名ですよね。循環セールスマン問題は。これどういう問題ですか
1: 、はい、えっ、ー、と、例えば、セールスマンがいて、はい、あのまあビジネスやってる方って、いろんな街を回って、あの、まあ、自分たちのビジネスをまあ、広めようとか、はい、いろんなオファーとかいただくみたいなことをやってると思うんですけれども
0: 営業ですねはい
1: これうう一人のあのセールスマンが例えばえっ、ー、といくつかの街を回りたいっていう場合は、うん、一番最短なルートは何,何なのかとかあのそれまあ条件を書き換えるとあのコストが一番低いのはどういうふうにルート回ればいいとかっていうこともまあそういう最最適化問題をあの解くっていう話になるんですけれども、うんうんうんうん、その街の数を増えると考えなければいけないそのルートの組み合わせが静数関数的に増えるんで
0: す。ああなるほど
1: 。静かに数的に増えるというか結構増えるんですね。その考えなければいけないルートの数が増えるので少しあの問題の難しさっていうか、かあの計算に必要な時間が指数関数的に増えるんです
0: 。だから言ったら、なんだろう、例えば日本で言うと、全部の都道府県を回って、日本をずっと全部縦断するってなったら、はいはい、ある程度47個だから、まあまだ考えられそうですよね、北海道から行って、東北の方行ってみたいな
1: 。いや、そうそう。あの考えられるんだけど、問題なのは最短のルートは何かっていうことを考えると、その47都道府県の各経路、各町の行ける経路を全て組み合わせで考え、あの、調べないと最短のルートはそもそもわかんない。探すことが難しい。なので、それをあの古典コンピューターだと、なかなか指数関数的に時間が増えるから、もう現実的な時間内で、あの、解くことは最短のルートを見つけることは難しいっていう
0: 、ね。なるほど。だから、この、通らなきゃいけない、まあ、さっきのセールスマンの話だと、行かなきゃいけない街の数が、もう、多すぎて、はいはい、多すぎると、経路のパターンも、もうどんどんどんどん増えちゃって、はい、もう今のパソコンだと、はい、例えばもう何年もけ、何年も計算しても全然終わらんみたいなことになっちゃう。
1: そうですね、なんか自分がちょっと9個は曖昧だけど30個を超えた場合はそもそももうあ、あのそれはスーパーコンピューアでも
0: できない。そう、あ30超えたらそれぐらいなんですね。あの僕今、例えでさっきの都道府県の47だとっていう話で,で、それが仮に町の数とかになると、もうもっと何百とかなるじゃないですか。それ無理だって言う、たとえを僕は今言おうとしたんですけど、そもそも47でも結構かかるってことですか結構きつい。<笑>あ、そうなんですね。そうか、そうか。
1: なので、その、時あの、数が少なくても、ま、回る必要があるルートが結構増えるので、うん、それを調べる必要がある時間、必要な時間が、静数関数的に増えるんです。街の数を。重ねていくと
0: それしかもスタート位置とかの縛りもないっていうことですか
1: えー、っともちろんあのイニシャルポイントはどこかっていうにもまあいろいろ変わってはくると思うんだけど、うんうんうん、結局大きなあの影響を与えるのは何個回るかっていうこととどういうふうなルートがあるのかっていうことですねまあグラフで考えたら多分分かりやすいかなと。ま、いくつか町があって、うんうん、その町を、まあ、グラフでなんかつながってて、うんうんうん、でそれであの町を回,回すことになったらどのようなルートを何個を調べる必要があるのかっていうことの話になるんで結構あの経済に必要な時間がめちゃくちゃ増え
0: ますなるほどまあだから指数関数だからもう何乗何乗でどんどん計算量が増えちゃうとそうああだからこれをなんとかして解きたいっていうのがまずこの量子コンピューターとかで実現できるかもしれないみたいな話ですかね
1: 。そうです,、ねうです。まあ大体の、まあ、量子コンピューターでもまあ、うん、2つまあ量子まあ範囲的な量子コンピューターなんですけれども、はい、まあ量子アニエラと量子まあユニバーサル量子コンピューターっていうまあ2つは大きく、まあ、ちょこっと言えるかもしれないと、まあうんあのー、つあ例えば、まあ、量子アニーラっていうのは組合最適化問題を解こうと、まあ、特化した量子コンピューターのアーキテクチャっていうふうにはなるんですねあ、まああの
0: ー。一応これ用語確認してもいいですか
1: あ全然,全
0: 然こ、えーっと。まずアーキテクチャっていうのが重要になる感じですかね、まず。
1: そう、まあアーキテクチャっていうのは、はいまあ、どういうふうな。うん、それも少し微妙かもしれないんですけど、まあ、アーキテクチャーって言うと、まあ、物理的なアーキテクチャーも話になる
0: です、ね、ああ物理的な装置みたいなことですか計算させる
1: そうですねそうですねそうですね、うんうんう
0: んうん、装置の形が何種類かある
1: そう,、ね、そうですねあのまあ僕が先ほどアーキテクチャーって言ったのはそのモデルっていうあのことを少し頭の中にあったのでそういうふうに言ったんだけど、はい、まあアーキテクチャーはまあそういうと超伝導とか、えー、と光フォトンを使った格子格子を使ったアーキテクチャだったり量子ドットっていうもう一つのテクニックがあってそういう、まあ、いろんな、まあ、多分一番有名なのは超伝導なんですね IBM とか
0: あそれは超伝導でその量子を表現するための何いうかシステムというか、あ
1: のー、そうですね、あのーその少しあの先ほど自分が言ったその、はい、量子アニーラーとその
0: 量子アニーラ
1: ーそのユニバーサル量子コンピューティングっていう話は少しあの曖昧なところがあって、うんうん、あのユニバーサル量子コンピューターっていうのはそもそもまあ一般的にどういうふうにまあ今の PC みたいな感じであのそこまでまあジェネラル化にはならないんだけどあのまあゲート型っていうかそのゲート型ゲートを使ってどういうふうにあの量子回路を、まあ、量子ビットをシミュレートしながら計算を行うかっていうことの話になるんですけれど
0: も、あじゃあ、割とさっきの,あの古典的なコンピューターの、まあ、進化系というか、はい、割とそこが対応してくるようなのが、今の量子ゲートの方式に近いっていう感じですかね
1: 。そうですだだけどうんそうですけれども、ちょっとあの、PC には等し、
0: 等しくなるっていうか、そう。まだそこまではいかない
1: 。ない、いかないと。自分がもう勝手に思ってるのは、もう量子コンピューターっていうのはもう研究向け、ほぼほぼ研究者向けにな限るかなって個人的な印象
0: なんうん。
1: なんか、そうなんですね。もう、普通に先ほどのその量子アニラっていうのは、その組み合わせさせて問題を、あのまあ、解くために特化したモデルかなって思うんですね、個人的に
0: ああ、なるほど、だからそ,そうか、ちょっと目的が違うみたいな感じなんですね、今のユニバーサルの量子コンピューティングと量子コンピュータ量子アニーラって2種類があって、一般的にイメージしてるのは割とさっきの量子ゲート方式って言ってたよう、ね、なユニバーサル量子コンピューターっていう方。そうですねだけどイ、えー、ラさんが専門としているのは、この漁師アニーラっていう方
1: そうですね、そこ,そこの範囲の,その、量子アニーラーの,の,、まあの組み合わせ最適化問題を中心としているから、使える範囲が少し小さいんですね、ユニバーサル
0: あー。なるほど、<笑>何でもかんでも、今のパソコンでできることができるようになるっていう、そういう話ではないってことですね。
1: あのユニバーサルコンピューティングでも今パソコンでできる全べてができるっていう話にはならないと僕個人的に思ってるま
0: あ、そこまでギャップがあるっていうことですねこそうだねそっか,かユニバーサル量子コンピューティングっていうものになるとなんだろう、まあ、万能じゃないっていうことですよね言ったら
1: 万能っていうのは多分ユニバーサルにあの等しくはなると思うんだけどあの自分があの思,思ってるっていうか、まあ大体の範囲になってるのは、その、うんうん、今の量子コンピューター、あの、まあゲート型の量子コンピューターでも、すべて今あのソフト、はい、まあ、あの OS を入れて使えるかっていう話まではいかないと思ってるんで
0: すね。ああ、なるほど、なるほど
1: 。少し、まあ将来的に自分今呼んでることだったり、まあいろいろ自分が収集できてる情報の中では、少し、うん、そこまでいかない気がするんですね。うん
0: 、だから、まあそういうものと、まあ中でも組み合わせ最適化問題を解くための量子アニーラってやつがあって、で、はい、このどっちも量子って使われてるのは、最初の古典コンピューターって、はい、あの01って言ってたやつに対応する形で言うと、はい、今の2種類の方法ってどっちも量子は、0にもなるし1にもなるみたいなよく言われる方しますよね。そうです。なんていうか確率ですみたいな
1: 。そう,そうですねもちろんあのそのメジャーメント、ま、っていうのはその、えー、と測るときはそのどういうなうなあの確率で、うんうんうん、あの答えを出すかっていうことにもな,なるんですけれどもは、うんうんまあ,あほぼほぼ。あのー、まあ量子計算っていうか、まあ、量子コンピューターの範囲で言うと、まあ、量子アニーラは少しうん少し専門的な話になるかもしれない、まあ、イジングモデルっ
0: てあってんな何モデルですか
1: イジングモデル
0: イジングモデルはいはい
1: えー、っとイジングモデルっていうモデルがあってほぼほぼ量子アニーラっていうのはその最適化問題を解こうとしてるあのモデルっていうかその,あのアーキテクチャなので、うんうん、あの例えば一番言えるのは一番分かりやすく説明すると山とか谷っていうふうにあるんじゃ
0: ないですか、まあ、はいはい山と谷
1: 考えると、うんうん、のその一番奥奥っていうか一番深い谷あの谷はどこにあるかっていうことを探すんですね組み合せ問題を行動して,るっていろ
0: いろそれはいろいろ試してっていうことですよねその山と谷みたいなのはいまあ、グラフでいうところのいろんな計算をして、はい、どこが一番谷が深いっていうか、まあ、Y 軸的に一番値が小さいみたいな感じのイメージだと思いますけどすを探す計算みたいな
1: そうです、うん、その Y っていうのはエネルギーに当てはまる
0: あ、縦軸がエネルギー
1: エネルギーに当てはまるので、うんうんうん、そのエネルギーっていうのは一番小さいところはどこかっていうことによって探すことによって最短のルートとか、うんうんうん、あの見つかることができるっていう話にはあ
0: あ、それが,それが何,何て言いましたっけえっとジョシアニーラがやってること。とああ、なるほど。その谷を探すっていうのは確かにでもいろんな計算でありますよね。はい、あの、最適化。もちろん。これ、有機化学でも使ってることありますね。そういう考え方というか
1: 。なんだろ
0: う。はいはい、例えば、何かの構造があった時に、その、はい、何でもいいんですけど、その1個の分子が実際に取り得る形っていっぱいありますと。で、はい、それが実際の世界ではいろいろわって動いて例えばこの炭素と炭素の結合の角度が何度ですみたいなパターンがめちゃくちゃいっぱいあるけど、はいはい、それを例えば計算してあげると一番エネルギー的に低い形はこれですみたいな計算って結構あるんですよね
1: そうですまあ自然っていうのはそもそもエネルギーが低い状況が一番好みなので、う
0: ん、そうですよね、
1: うんうんこのハミ多分、ハミルトニアンといえば、多分言葉は、うん、そのエネ、まあの、すべての問題のエネルギーを表すっていうふうに考えるといいんですけど、はい、まあ、そのハミルトニアンの関数を一番低いエネルギーの状況を表す、あの、ところはどこかって、どの組み合わせを使えばそこになるかっていうことで
0: 、あの、先ほどの最短のルートは決まるっていう。ことにはなってなるほどだからその自然で一番安定になりますみたいなのを探す計算をある意味さっきの最適化問題で言うと一番経路が短いところを探すみたいなそうです、ね、みたいなイメージですかね
1: そうですねその、うん、モデルを探す先ほど言ってたあのイジングモデルっていうのは各スピンで表すことができるんです、はい、各マチをあの例えば、スピン上か下かっていうことを、プラス1かマイナスか1か、あの、表すことができてて、はいはいはい
0: はい、
1: その、そのイージングモデルでのハミルトニアンの一番、あの、その、例えば、あの、先ほど言った、あの、巡回セールスマン問題を、イージングモデルの、あの、ハミルトニアンっていう、あの、そのエネルギー関数に、あの、入れ替えることができるっていうことを分かってて、<笑>そうやって、あの、映、して、あのまあ、両者にだとか。えー、とまあもう一個あの少しあの、まあ、日本でもう一個あってあのコイレントイージングマシンっていうもう一個マシンがあるんだけどコイレントですかコヒーレントイージングマシン
0: コヒーレントイージングマシン
1: でそういうなんかその組み合わせ最適化問題を解こうとのその特化してあるそのイージングハミルトニアンを解くためにその特化してるマシンにあの、動かして、動かしてみるというか、あの、ちゃんと、あの、プログラムして、あの、動かしてみると、最短の経路をう探すことができるって感じ
0: です。あ、この、じゃあ、コヒーレントイジングマシンっていう、これも、まあ、モデルみたいなことになるんですかね。はい、そ
1: ,うねそうですね。ああ、なるほど
0: 。だから、これは、噛み砕くと、各町が上、まあ、スピンっていうと、あれですけど、まあ、ただの数字で表してるわけではないってことですよね。その町の情報が、上向き下向きみたいな,なんか向きで表現されてて、えっ
1: と、街の状況ではなくてこの街に行ったらいい、まあ、あのエネルギーが小さくなったらそのままでいい,い,いんだけど
0: ああそっかそっかそっか
1: エネルギーが高くなるかあの低くなるかによってスピンの上向きか下向きかっていうことをあの
0: あなるほど、まあ、エ
1: ネルギーが小さくなったか高くなったかっていう
0: 話あだからそういうのを実際に最終的にそういうのが全部足し合わされていって、で、一番低くなるようなのを探していくみたいな、そういう計算式ってこと
1: そうですね。で、それを、あの、もう少し、あの空母っていう、あの、応用,用に持っていくとあの、ま、あの、スピンっていうのはマ、マイナス1か、プラス1かっていう表すことをふんふん、1か0かっていう、そのバイナリーに変えると、それが、あの、名前だけ変えて、空母っていうんですね。空母空母,空母問題っていう風にまあ自分たちがまあよく使って
0: るんだけど空母問題
1: そうですね、まあ、略したあの名前で Choretic Un Un Unconstrained Binary Optimization っていう名前の略でバイナリーオプティマイゼーションスピンの場合はプラス1かマイナス1かっていう話であって、はいあのまあ、応用的な問題だとゼロか一かっていうバイナリーに持っていったっていうだけの範囲で言えば少し簡単かなって思うんで
0: すああまあ若干単純化してるみたいな感じなんですね
1: 。そうですねまあ0か1に変えたみたいな感じ
0: 。ああまあ確かにな0から1だとイメージしやすいけど今の話でもなかなか難しいですよね。<笑>この行った場所のスピンで上下みたいな話よりはもうちょっとなん考えやすくしてるみたいな感じなんですね。<笑>そうですねこれこういう実際に解くような問題とかを、まあ、Google とかも取り組んでいいるみたいな感じで
1: もちろん多分ほとんどの会社は今、うん、その最適化問題と量子超越性っていうその両方に手出してるっていうかまあ一番あの力を入れてるんではないかと思うんで
0: す、ね、あこの量子超越性っていうのはどういうものですか
1: えっ、ー、と、量子超越性っていうのはそもそも速さを求めてる感じですねあの。結構何億円とかかかる問題をこの時間で解けました
0: みたいな、はい。あ、計算速度みたいなっていうことですか
1: そうですね。大体自分、自分がその分かりやすく自分の頭の中にしてるのは量子超越性っていうのは速さ
0: 。うううんはんはん
1: あのコミュニケー的な問題っていうのは、精度みたいな感じで
0: すね。ああ、そういうことか。確かに確かに。どっちもないといけないのか。精度と速さ。で、量子超越性。超越性って言ってるってことは、これはどういう、超越性っていうのは今までに比べて超越してるっていう意味の超越ですか
1: えっ、ー、と、古典コンピューターより,より超えて、もう超えてるっていう、なんか、あの解きにくい問題あの、その古典コンピューターで解けないっていうまでは自分が言いたくないのは、はい、ある程度の、例えば何億円とか与えると、古典コンピューターでも解けるかもしれないっていう話にはね<笑>
0: 。ああ<ー笑>、それもうめちゃくちゃ基盤とかいっぱい詰め,詰め込んで、超でかいパソコン作ってやればみたいな、そういう話ですよね。<笑>
1: そう何億円とかもう無限なあのエネルギーのリソースを与えて、<笑><あの><笑><笑>そ,のそこまで我慢でき,できて、まあ、実験をやるんであれば多
0: 分何億円とかかか,
1: <笑>かかって結果は出るかもしれないんだけど
0: 。<笑>いや、でもなんかその一つの組み合わせ最適化とかにそんなにお金突っ込んでたら大変ですよね。<笑>だから、そう、今の、だから、量子超越性っていうの、速さがもうちょっと実現すると、そこをもうちょっと、まあ、コスト的、計算コスト的には、なんか抑えられそうというか
1: 。えっ、ー、と、その、量子超越性っていう、あれは、その、古典コンピューターより、ここ、自分たちの、うんうん、あの、量子コンピューターが、ここまで速かったよっていう話、ほぼほぼそれだけの話なんですね
0: 。ああもうそれだけなんですね。そうなんです
1: なんかあのインパクトはもちろんありますあの。量子計算でここまで解けましたっていうのはもちろんインパクトがあって
0: 。うんなんかよく聞きますよ,そよくそっちを聞きますよね。量子コンピューターで、はい、このスーパーコンピューターでも何十年かかる計算が1日でできました、はい、みたいなのがやっぱりインパクトありますよね。そ,う、うん、
1: それは多分あのイメージもしやすいいんじゃないかと
0: そうですね。確かに確かに
1: 。だけどまあ普通にまあその応用の問題でもその今禁似してほぼほぼその問題は今あのいくつかの問題は禁似して解くこともできるんですよ古典コンピューターでは
0: 。あののあもうちょっと制限加えてあげるとかそ、ね
1: 。そうですね。だけど一番いいツールっていうかそれを使ってないのでいいツールを使ってであのこ,ここまで速くなったっていう速くっていうか精度を上げあの、まあ、ある程度の現実的な時間のないであの、うんうん、精度を上げることができたっていうことでそういう、まあ、組み合わせされてか問題の話になるんで
0: すな,あなるほどまあでも禁似するっていうことはそれだけちょっと正確性というか精密具合は若干やっぱ犠牲になるところありますよね。
1: そうですねもちろん禁してますのでだけどあ,ある程度のエラーレートのないに多分、はい、あのその問題をと解いてるとかあの、まあ、いろんなあの問題にもよるんだけどある程度の,あの、うんうんうん、納得いける範囲では解いてると思うんだけど一番いいツールでは,ではなくてそれを禁じしたものを使ってるものだと、うん、あのになってるんですね、まあ。量子のこあの、まあ、量子での組み合わせ最適化問題を、まああのポリノーミアル現実的なあの時間内で解こうとする場合は
0: うーんなるほどだからか量子コンピューターもそれを解いちゃおうっていう
1: そうですねその結構めちゃくちゃ時間がかかる問題をその組み合わせが多くて現非,現非現実的みたいなあの時間がかかる問題を禁似せずに、うん、あの解けるっていう
0: 確かにこのじせずにっっててなすすごいなっていう感じしますよね
1: それはもちろんもういろんな問題にもよるんだけどそういうあのまああの例えば一番言うと多分あのブラックホールのイメージングもある程度は禁じしてるまあルまあノルムを使って、まあ、L1 かあの L2 かっていうまあ L0 かっていうノルムがいくつか存在してまし
0: て。<笑>めっちゃむずいっすね
1: <笑>。ブラックホールの
0: 、えー、こ,こ
1: ,あこの前なんかあの、はい、そのブラックホールの,あのイメージイメージっていうのは画像、
0: はい,はい、はい、初めて出たみたいな出てましたね
1: なんかそういうそのイメージングの,、はい、あの技術でも例えばスパースモデリングっていういろなんかこうはうなんか一個お話しするとなんかい,ろいろんなものがあの入っ
0: てくるんですよ。まあ確かに不随しなのでなんかあのー、多<笑>分、ね、触りというか、でもあれ、あれも実際にだから、かブラックホールを見たっていうこと自体は、なんだろうな。実際には、ああやってパッて見えたわけじゃなくてな、いろんな計算が挟まってあの画像が出てきてるっていうことじゃないですか。すまず最初の前提としてで。で、その計算の今内容の話ですよね
1: 。そうですね。それも、あの、例えば、あのその技あの例えば今その世の中に出しているあのブラックホールの画像の論文は少し自分が読んでないんだけど大体の,その、はいまあ、画像のリコンストラクションって復元っていう,ていう,う
0: ーデータからその画像に起こすみたいな
1: そうですね話になると今はほぼ L1 ノルムが、あのまあ、少し L0 ノルムが、まあ、スパースモデリングっていうテクニックがあって、それで L1 ノルムが L0 ノルムの禁止バージョン
0: なんですね。L1 ノルムってどういうものになるんですか、これ
1: 。え難しいで
0: すかね、えー、説明。うんと
1: 。うん、L1 ノルムを説明するとうん、どういうふうに説明しましょうかね。<笑>ああいやあの、そこまで難しいっていうあれではないんだけど、例えば、スペースが、まあ、空,空間の中であるベクターのマグニティウ大きさ大きさの差なんですね
0: 大きさの差
1: そうだだけど L0 ノルームっていうのはその先ほど言った<笑>あのまあベクターの中でどのぐらいの非ゼロの項目が入っているかどうかっていうまあ差になるんですねなのでなんかここを少し説明していくとあの自分の日本語では多分足りない何か別に部分に入ってくるんですよあの自分が言いたかったのは
0: 、L、L1 ノルムっていうのは L0 ノルムの禁止なんです、ね、ああ実際に禁止したやつを使わないと、ね、ああいうブラックホールの計算みたいなやつもなかなか今だと難しい
1: そうですね。なんか、かね、その、黒限のことっていうのは、少し、あの、ロスがどうしても応じる、応じるというか、もう、必ずつくものなので、うんうんうんうん、それできるだけロスなしっていうことだと L0 の、ゼロノルムを使った方がよくて、だけどそれが組み合わさりていうか問題なんです
0: ね。ああ、なるほど、なるほど。だから、そっかそっか
1: 。もうちょっと緩くして、L1 ノルムを使って、あの古典コンピューターで解きましょう古典コンピューータとは限らないんだけど、まあ、ある程度の,あの,、まあ、あのさあ納得いけ,いけるロスの間で禁止して解きましょうっていう最適な問題になるんです
0: ねなるほどいやこれなかなか僕の勉強不足がすごいあるんですけど
1: いやあの自,分自分の日本語の力が足りない<笑><あ><笑><あ><笑>い
0: ,やい,やいや。だからあるまあ、ノルムってこと自体は、ベクトルの、まあ、ある、まあ、そんな、L0、L1 はなかなか難しいかもしれないですけど、はい、とりあえず、計算の方法として、まあ、長さとか距離を表現するような概念があって、はいはい、で、そういう概念には、まあ、ある程度段階みたいなものがある感じですよね。はい、あさっきの L1、L0、はいはい、1っていうのは、まあう。ノルムの種類っていうかな。うん。種類とといましょうか。うんうんうん、だから、その使う計算、式のなんだろうより正確なというかそうです、ね、多分これノルムがより近似してないものになっちゃうと扱うデータとかもめちゃくちゃ多分いっぱいになっちゃうとかそういう問題が発生してくるんですかね
1: 多分一番変わるのは精度かなって
0: あ精度が変わっちゃう
1: そうですねあの例えばあの復元とかの例えば画像の復元とかの話になるとそもそもロスが応じるものが、うん絶対入るも、
0: あの、つくものなので。ロスはもう、測定し,したデータのちょっとしたエラーとかそうなんです、そういうのも入ってきたりとか。も
1: う完全の、あの、例えば、ま、あの、ブラックホールの画像ってほぼほぼ黒いんじゃないですか
0: 。もうほぼ
1: ほぼ黒いので、はい、その、はい、ほぼほぼ必要ない、あの、処理しても無駄なものが入ってるんです黒っていうのはブラックホールの形っていうこういう重要なドデータを使っ,使ってある程度の,、うんうん、あの範,囲内範囲内というかある程度の,、うんあのまあ、ポリノミアル時間内で復元できるかどうかっていう話になってきて,
0: あて,てだからブラックホール自体から何かを観測してるっていうよりかはなんかその周りとかそういう周辺の情報も含めてやっとブラックホールがあるって分かるわけじゃないですか。そうですね。だそこも含めた計算するときにその何もないっていうのもブラックホールからは何も得られないみたいな。えっと、ううブラ
1: ックホールではなくて例えばデータを得るんじゃないですか。はい、データを得た場合で復元するときは、はい、例えば画像の復元の話になるとスパースっていうんだけどほぼほぼゼロの、あの、項が多いっていう画像になるんで、ブラックホールの,あの画像を見ても、ほぼほぼ黒いんじゃないですか
0: 。うん、あ、だから、すごい意味がある、ゼロじゃないやつの数字の方がめちゃくちゃ少ない、みたいな
1: 。そうですね。その、必要なところだけ取って復元する場合って結構早いんです。うん、なので、うんなど、どういうふうにその必要なデータを取って早く解くのかっていう、あの、画像を復元するのかっていう、話の場合だと、L0 ノルムを使う場合は、問題が組み合わせというか問題ふんふんふんふん。で、それをもう少し緩くして、あの、条件付きみたいな、まあ条件はそもそもつくんだけど、まあある程度ちょっと緩くして、あの、禁止して、あの、まあポリノーミアルタイムで解く場合は、まあ、あの、L1 ノルムを使った方が、
0: あうん、これは
1: あの、必ずしも今、その出てきてるブラックホールの復元には使ってるかどうか、はい、同じ、あ使ってるか分かんないんだけど、大体のスパースモデリング的な、あの
0: 、スパースモデリングの
1: 画像復元の話になると、る L0 ノルムが組み合わせた理程が問題になって、L1 ノルムがある程度、L1、L0 ノルムの近似バージョンみたいな感じなので、あの古典コンピューターでも復元は可能になる
0: って感じ。これ、スパースモデリングって、もしかしたら、X 線結晶構造解析とかにも使われてるやつなのかな
1: あ多分あると思います画像結構あの僕そこの分野はあんまり詳しくないんだけど使画像の復元とか圧縮とかの話は絶対あると思いま
0: す。はい、そうですよねあ。今ちょっと調べたら出てきましたけどだから何ていうかまあこれ科学でいうところの何かに例えば X 線みたいなやつを当てて、はい、でそれがどういうふうに、まあ、反射じゃないですけど。そこから後ろに投下するときにその波とかが変わるわけじゃないですか、はい。で、その変わった後の情報が記録されると、はい、みたいな感じのイメージを持ってて、はいうんと、例えば科学だとその構造の情報、ブラックホールじゃなくて何かの構造の情報を知りたいってなったときに X 線を当てて、当たった後にどういう方向に光がこう散らばって、どれぐらいの強さで光がこっちに行ってますみたいな情報だけがまず得られて、はい、それを逆算して、はいはい、ここにこれぐらいの強さがあるから、はいはい、実際のものはこういう形をしてるんじゃないかっていうその逆向きの計算をするわけですよねそうですね,そうですねだからそういう時に使う計算式みたいのがいろいろあってその方法によって微妙にその形がどれだけ正確に予測できるかっていうのがそうです、ねまあ、変わってくるみたいなそうです、ねうん、こうやって結構いろん,んなジャンルで多分ありますよね、うん、データそのものじゃなくて間接的に得たデータから本物を予測するみたいな
1: そうですねこれあの一番身近なことを言うと MRI 画像とかにもこれ使ってます
0: ああ MRI はそう確かにそうですねうんうん
1: そうですねなのでこういうあのその組み合い最適化問題っていうと多分研究者以外の方っていうのはあんまりパッと
0: こ,この問
1: 題だよ、こういうふうな問題だよっていうのはあんまりピンとこないと思うんだけど、結構日常的に、ね、あの組み合わせ最適化問題の近似バージョンとか、結構使ってるので
0: あ。一番わかりやすい例だと、でも、組み合わせ最適化かはわからないですけど、はい、例えばなんか地図のアプリとかで、ここからあそこまで行くのに最短経路どこですかみたいなのって、はい、例えば Google マップとかで出てくるじゃないですか。そうですねあれもある種の最適化というか経路を一番最適化したやつを出してますよね
1: 。そうですね。もちろんそうです
0: 。それが一番わかりやすい例かもしれない。そ
1: うですね。Google マップとかを完全に多分最適化ないとああいうルートの計算とかは
0: できない。うん、できないですよねす。うん。それもだからある程度禁じしたような方法を使って、素早すだからすぐに計算結果出てくると
1: そ。そうですね。まあ、Google の場合は結構あの、うん、まあ、ユーザーも多い。かもしれないんですけども、ある程度のコンピューティングパワーも持ってるとは思うので
0: 、はい、そうですねううもも確かに
1: リソースもある程度あると思うので
0: 。<笑>うん巨大なサーバー持ってますからね。そ
1: <笑>らく。うですね、まあ多分あ、個人的に思うのは今、あのはい、多分あの、量子アニラでいうと d w e とかああの、まあ、ゲート型量子コンピューターでいうとあの IBM のコンピューターとかはあのクラウド上からアクセスとかできるから、多分そのグーグルももう少し発展していくと、今あの古典から量子版に変わるからって、ちょっと思,思ったりとか
0: 。ああ、うん、今の IBM とかのクラウドからっていうのは、うんと、あれですよね、ちょっと借りて使うみたいなことのクラウドですか
1: なんかアカウント作って、そこから自分がこういう問題を解きたいみたいな感じで、はいまあ、結構あの今の量子コンピューターの,のクラウド上でも扱う、うんうんまあ、あの問題を解こうとしても、あ,のある程度の,あのハミルトニアンの構成とかイジングもあの問題の知識とか少し必要であって、まだまだあ、まあ
0: まあ、でもそれはそうですよねそうなんですね。うん、なのでアマゾンとかもやってますよねだからそういうそう
1: ですねもちろん、うん
0: 、結構いろんなとこがやってるの
1: いろいろその言うあの一つのあのまあサービスを使うといろんな実機にあの、うん、触れることができるみたいなこともあのまあいろんなん会社から提供はしてるんだけどそれはまあ全てクラウド上とか使,使うかシミュレーターを使うかって
0: いう感じああこれ鈴江さんが実際に研究やってる時ってそういうのを使ったりとか,
1: か。僕は、もうほとんど、あの、スリーモデルですね。スリーモデルを使う。まあ、あの、実機よりは、自分、あの、実機っていうのは、多分、限るんですね。大きな問題とかできないっていうことには、今、そこが、量子コンピューターの問題でもあるんだけど。
0: え、ど、どういうことですか
1: え、例えば、あの、まあ、今のコンピューターっていうのは、ビットが結構たくさんあるんじゃないですか。はいもう普通にもうあって、うんうんうん、量子ビットっていうのはなかなか制御も少ししづらいしあの外からのノイズもすごく敏感で、うんうん、超電動の量子コンピューターとかの場合は絶対温度に近い温度まで下げないと量子性っていうかその減少起こらないっていういろんな問題があるんですね
0: なるほどそれめちゃくちゃ大掛かりな装置が必要になるとかそうですねそうです、ね、超めちゃくちゃ冷やさないといけないって結構大変ですよねで,すでももしそこの01みたいなところにノイズが入っちゃうと答え間違って出ちゃうからもちろんそうです使えないみたいなそ,それは問題ですよね、うんうん、
1: よく言ってるのはその量子ビットがたくさんあっても、はい、あのその正確さがない,ないんだったら意味がないと。実現できましたって言ってもどのぐらい正確に計算できるかっていうことですごくそのコンピューターの良いかどうかっていうのは変わってくるんですね。うんうん
0: 、そうですよね。なんかせっかくコンピューターでコンピューターってやっぱり正確でないとダメですもんね、はい、そもそもがそ<笑>、うん、あ
1: る程度のエラー範囲にないと、まあ、100% は無理だと思う 100% は多分難しいと思うある程度の 29% と,とか、まあ、そこまでいく
0: いけばなって感じうーんだから、これから,だからそういう量子コンピューターみたいな、例えばニュースが出た時に、結構その辺注目してみた方がいいかもしれないですよね。ただ早くなったっていうのは言えるかもしれないですけど、どれだけ正確なのかの方が、やっぱ結構重要ですよね、それは
1: 。速さは速さで速くなったとは思う。まあ、速さを求めたっていうのはある程度問題を解けたっていう話なんだけど、その、あのその速さを例えばこのもうあのー、会社からこういう量子コンピューターがあってこのぐらいの問題を解けましたと。で、うんうん、比較してみた方がいいのは同じ超伝導の量子ビットの場合でも、はい、この会社でやってる量子ビットのその正確さが、うんうんうん、何パーセントかとか。どそういうふうに多分あの会社的に少し調べてみるとなんかービットでもちょっとこういう差がつくのかなっていう多分だけど今の提供、うんうん、してるほとんどの会社はある程度の正確さが持った上で出してるんだけどその正確さが重要なので大規模化するのは結構難しいんです
0: 。あなるほどないや結構やっぱいろいろ。いやかその辺かなり複雑ですね。しかもそれプラスやっぱ方法みたいなさっきの組み合わせ最適化みたいな話も、はい、それを解く方法みたいなのっていろいろありますよね
1: 。組み合わせ最適化問題を解く一番今一番使っているのはイジングモデルなんですよ先ほど言ったその,あのスピンの上からしそ,そこが一番やりやすくて。うんうんいや,や,やりやすいっていうか、ほぼほぼイージングモデル使った組合最適な問題っていう話を結構聞きますね。量子ゲートでも。そうなんですね。量子ゲートでもできない、あの、その先ほど言ったそのユニバーサルコンタムコンピューティングでもできなくはないんだけど、あの、そこはもうあの一般みたいな方向性を中心として動かしてて、あの、量子アニーラとかはもう完全に、うんうんうん、あの、限られた範囲でもう、あの一般化ではなくて組み合性的な問題を解こうとっていう一方方向っていうかそこでいってるって感じ
0: です。い今いろいろ調べながら話聞いてるんですけど、はいはいはい、確かにイジングモデルが結構メジャー書いてます、ね
1: 、イジングモデルは簡単だし
0: 、うんうん、結構あ
1: のいろんな組み合性的な問題そこに移,り、うん、う移ることが結構しやすいんです
0: あなんかこういうのってやっぱ結局シンプルな方シンプルな方に行きますよね、はい、この解く方法って一番シンプルにしないとコストかかっちゃうしみたいなそううん
1: それもあるんだけどなんかイージングももう見た目で簡単なんです
0: ああ見た目で簡単もうあ
1: なんかあの見た目で角スピンのネイバリングスピンの間の強さとかと外部、はい、外部計算の和で成り立ってるモデルなのでも結構そのハミルトンにはめちゃくちゃあの綺麗だしシンプルなんです
0: 。うんうんうんなるほどこういう実際の組み合わせ最適化みたいなのもそうですけどこれの、まあ、いわゆる AI みたいな人工知能みたいな話ってこういう計算のシステムの上に成り立つというかより複雑なことできる可能性とかって出てくるんですかね、え
1: っと今,今でもその機械学習とかあの、はい、量子まあ量子機械学習っていう,もう分野も今一応あるんだけどあの自分は、まあ、いろんなまあ論文も出てるんだけど少し、うんうん、うん微妙な量子機械学習ってお、うん、なんか微妙なんですね正直自分。個人的には
0: 。微妙、微妙っていうと
1: 将。将来、将来性なんですね。あの、どこまでなり、持っていけるかっていうことが少し自分的に気になってて、問題解く場合で、その、あの例えば、谷を考えると、その一番深い谷をあの見つけなきゃいけないっていう話にはなるんだけど、まあ、はいはい、その場合でも、あの、機械学習でも、うんうん、どういうふうにそのグレーディエントを求め,て求めるかっていうことの話になってきてでブラン・パティオの場合はグレーディエントっていうのはそもそも何かあの谷でもない山でもないみたいなところに止まるとなかなかそこから学習するのは難しいみたいな感じになるんで
0: すねああだから山と谷でいうとグラジエントだから、はい、その山と谷の間みたいなところが結局、はい扱い方が結構難しいみたいな。
1: そうなんで。そういう場所が結構現れるので
0: 、なるほどその
1: 問題をどういうふうにうまく解くのかっていうことで、非常に将来性が変わるんではないかとちょっと思う
0: 。あ,あそっか。まあでもなんか適する適さないはちょっとわかんないですけど、はい、多分最初の量子アニラがいいのか、そのユニバーサルの方がいいのかみたいな,なんか適切な方法みたいのが変わってくるわけじゃないですかそうですねだからそこの使い分けってことですよねそれが機械学習だともしかしたらまた違う方法の方がいいかもみたいな
1: ほぼほぼ今量子機械学習っていうのはあの、はい、ゲート型のコンピューターでやっててもうほぼほぼそこを向いてるんですね正直言うとゲート型でもまあ超電磁度もあって光も一応入ってきたりとかするんだけどいろいろこういうなんか話が結構広がっていくんですよんか今そうで
0: すあと一個気になったのがその最初の方にアーキテクチャって言ってた超電導とか光子、はいはい、使ったやつとか、はいはいはいはい、そこのそこでどれぐらい変わってるんだろうみたいなのってあ
1: その例えば量子と光子を、あ、露子じゃない、えっ、ー、と、超電灯と格子のアーキテクチャを二つ比較してみると、大体は超電灯の場合は先ほど言ったように、あの、一番の重要な点は、あの、絶対温度に近い温度まで下げないと、量子性が出てこないっていうことであって、光の場合っていうのは、常温でも動かすことができる。光なので。そう温度が全然違うんですか。そう。あの、常温でも使えるかどうかっていう話になると、将来性を考えると、光の方がいい
0: 。うんだ
1: けどあの
0: 、はい、制御が難しい。あ制御が難しいあ。確かに僕が今までイメージしてた量子コンピューターって、超伝導の方の方イメージだったかもしれないですねそういう問題点で言う,とそ,うでそ,そっちの方が多分一般的なイメージでありますよねきっと回路があった時にそれをめちゃくちゃ冷やさなきゃいけないとかっ
1: て大規模化は控えの場合は少し難しいっていう点はあり
0: ます、ね、あ結構ちっちゃいのだとできるみたいなそういう感じなんですか
1: ある程度は今あるとは思うちょっとあのかあの正確な数字はちょっと覚えてないんだけど今でもあのもう東大でもあるし東大でもあの、うん、先生たちが研究はしててそういうあの講習を使ったシミュレーションとか実験とかもやってるのであの、うん、どこまでキュービットが持ってるかっていうのはちょっと今正確には覚えてないです
0: ああまあでもそれもまだ精度とかも含めて
1: だけど将来性に言れば自分が光には期待をしたいんで
0: すそうですよねなんか今の話聞くとそうですよねそこのやっぱ温度の制約かなり大きいだろうし、
1: 光はその大きな利点はあるんです
0: ね。常温
1: で制御できるかどうかってい
0: う。ううこの制御って光の性質上もう難しいみたいなことですか
1: 。えー、ゲ,ゲートの場合ってどういうふうな計算を光でやるかっていうこととかの話もなってくるんです、ね
0: 、はいはい
1: 。例えばあの今のそのアンドゲートとかノーゲートとかはどういうふうに光で実現するのかっていう話も。結構なってくるので光っていうのはもう物質のあれなんだっけなんかそういうなんか光をどうやって使ってそういうゲート計算をなんかするのかっていう話だったりまあどういうどのようなまあレーザーを使う場合はまあパルスで表す表すのかとか
0: あそっかそっか光の何,の何をもってそのさっきの01みたいなのを表現するかというか
1: 。それも入って
0: くる。なるほどな。難しいな、これ
1: 。結構、あの、光は、個人的に思ってるまあ、利点はあるんだけど、なかなか大規模化はちょっと難しいかなって、ちょっと、うん
0: 、まあでも、最終的に、この量子コンピューターを本当に実現しに行こうってなったら、そこの規模というか、そもそも小型化しないといけないですよね。あの、さっきの超伝導で言うと。そこも結構課題なんですかここまでお聴きいただきありがとうございました。「菜園マニア」はあらゆる分野のゲストをお呼びし世界を探求していくポッドキャストです。番組や SNS のフォロー感想などいただけると嬉しいです。では次回もまたよろしくお願いします。